0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e vocês estão ouvindo o último episódio de 2021 do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. Você observou que não teve contagem regressiva, né? A música de introdução também é diferente. Música No episódio de hoje, eu tive a alegria e a honra de conversar com um artista do qual eu sou fã. É, poucas vezes acontece isso, né? Mas hoje eu tive a honra de conversar com Marcelo Gugu. Você não sabe quem é o Marcelo Gugu? Ouve essa música então. E aí? Tudo bom? Eu só queria te dizer que...
1: Eu acredito que o flerte é a forma que o amor encontra pra mostrar que, apesar de ser velho como a morte, permanece novo como uma
0: criança e eterno como o tempo. E o Marcelo vai conversar com a gente hoje sobre as origens e a história do hip hop. O programa de hoje tem duas funções Prestar uma homenagem à ancestralidade preta Que reside dentro da história do hip hop E também uma homenagem a todos os convidados Que já participaram do Pode Contar Conversar com alguém que eu sou fã Artisticamente é um privilégio que eu só consegui alcançar graças à participação de todos os outros convidados que vieram antes do Marcelo. Com certeza, a participação de vocês fez com que eu tivesse força para continuar o projeto e para que eu continue a contar novas histórias. Muito obrigado! Eu gostaria de citar nominalmente cada um dos participantes. Muito obrigado, Ana Rodrigues, Lucas Portilho, Ana Luísa Felipe, Matheus Iago, Gabriela Dil, Glaucia Matos, Henrique Miura, Thaís Tomás, Graziela Santana, Natan Seriano, Luísa Terassi, Vinícius Costa, Fabrício Amaral e Mário Augusto Carneiro. Sem vocês, essa história não teria nem sido iniciada. Hoje a introdução vai ser mais curta e não tem merchan. Se você quiser conhecer os serviços que a escola presta, eu vou pedir para você clicar na aba Cursos e lá já tem todas as explicações disponíveis, ok? Eu vou falar um pouco da carreira do Marcelo para vocês. Ele já tem um álbum lançado que se chama Até Que Enfim Gugu, além de várias outras participações e vários outros singles que falam sobre situações importantíssimas do cotidiano de uma forma muito delicada e muito tocante. Além disso, ele desenvolve um trabalho chamado Infinity Class, que consiste em aulas de Hip Hop com a intenção de impactar sobre as questões sociais e raciais que fazem parte da estrutura do hip-hop. O programa foi tão bom e tão denso que ele está dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos conversar sobre a história do hip-hop. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da carreira dele. Então vocês já perceberam que o programa e o convidado estão num nível altíssimo. Do fundo do meu coração, espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado a todos que acompanham. Não deixe de compartilhar esse episódio e é isso aí. Tenham um bom momento. 5 4 3
1: 2 1 Sim. Irmão David, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, certo? Muito da hora a gente trocar essa ideia. E é nós mesmo, tamo junto.
0: Que isso, Marcelo, o prazer é todo meu, cara. Para mim é uma honra te receber aqui para conversar sobre algo tão importante que faz parte da construção da identidade da pessoa preta no Brasil, né? Não no Brasil só, mas no mundo inteiro. E existem várias coisas que estão envolvidas dentro dessa nossa conversa. Mas eu gostaria de ser bem objetivo. Eu vou começar com uma pergunta que aparentemente é simples, mas acredito que é um pouco mais complexa do que pareça. O que é o Hip Hop?
1: Essa acho que é uma das perguntas mais difíceis que existe para responder, mano. Porque você tá perguntando para um cara que é extremamente apaixonado, pela cultura e por tudo que circula ao redor dessa, dessa, dessa cultura, desse movimento. Tem gente que vai te responder que hip-hop é a dança, tem gente que vai te responder que hip-hop é só cantar, tem gente que vai te responder que são quatro elementos. Eu sou o tipo que vai responder que é uma causa, eu sou o tipo que vai responder que é um estilo de vida, eu sou o tipo de pessoa que vai responder que é um chamado ancestral, eu vou ser o tipo de pessoa que vai te responder que... São manifestações artísticas que foram se adaptando conforme o tempo, mas que começaram quando o homem descobriu quando a humanidade se descobriu o ser humano. Salve! Meu nome é Marcelo Gugu. Nesse exato momento você está ouvindo aí até que enfim, Gugu. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Um dia a gente tava trocando ideia, na porta de um rolê Chegou um senhorzinho vestido de branco e disse assim pra gente, ó Dizem que somos espíritos eternos em busca de evolução através de aprendizado Senhoras e senhores, eu me apresento, eu sou o funk reencarnado Primeiro que eu defendo que o hip hop ele começou muito antes de 1970 no Bronx né? Que é quando você tem uma data oficial eu sou o tipo de pessoa que defende que o hip hop ele começou na revolução cognitiva, quando um ancestral aprendeu a usar o polegar opositor e aprendeu a fazer arte. Por quê? Essa é uma, da, essa é uma das coisas que eu defendo nessa palestra no Infinity Classes, a gente vai depois falar sobre educação, vai falar sobre ela. Mas é uma palestra que foi feita para escolas, para faculdades, para a Fundação Casa. E ela parte do princípio que o hip hop ele tem uma ligação extremamente profunda com a ancestralidade e que esses, esses elementos artísticos que hoje a gente vê como break, grafite como MC, como DJ eles sempre existiram na humanidade eles foram é, aglutinados por um grupo de pessoas que viu semelhança na linguagem estética dele mas ele sempre existiu. Por que eu falo isso para responder a sua pergunta? Quando a gente pensa em MC primeiramente a gente pensa na pessoa que canta, na pessoa que fala se a gente é, estender o que é ser MC, a gente vai ter a ideia de mestre de cerimônia não necessariamente só quem canta, mas essa pessoa que comunica, que conta uma história, se a gente pegar o ancestral disso, a gente vai chegar no Griot, que é um líder de uma tribo, uma líder de uma tribo. Se o mundo começou em África, o hip-hop, Ancestral começou em África. Então a gente tem os primeiros MCs como líderes tribais que contavam através da oralidade as histórias, as lendas, os costumes. A gente tem o DJ, que é a pessoa que faz a música, a batida. Naquela época não tinha as techniques, não tinha picape, não tinha toca-disco, mas você tinha um reco-reco, um tambor, você tinha o próprio corpo como. É, para fazer barulho, né? Você tinha o próprio corpo como uma bateria. Então essa pessoa provavelmente faria um som para que o griot contasse uma história. Você tem é, as danças, a expressão corporal, hoje o break, big, big girl, big boy, mas na época você tem a dança da chuva, a dança do sol, o orixá que dança contando que vai pra guerra, ou o chum que chora no espelho numa determinada passagem da, da, da dança dela. Você tem o, o, o grafite hoje, num grito de eu existo, a minha crio existe, a minha arte. Você tem as pinturas rupestres tendo o mesmo significado do eu estive aqui, nosso, nossa forma de andar era essa, nossa forma de viver era assim. Então o Hip Hop ele é ancestral, ele começa em África com as primeiras civilizações e ele vai através das eras, mantendo essa essência e modificando a estética artista. Se você me perguntar o que é o Hip Hop, eu vou te responder que é uma energia que circula o planeta Terra e que num determinado momento ela se manifestou artisticamente e ela não tem fim, ela não acaba. Uma das manifestações de Deus, tá ligado? A arte. Então eu acho que hip-hop é um bagulho muito divino. Mas essa é a resposta de uma pessoa apaixonada por essa cultura. Se você pegar uma pessoa que é muito amargurada por coisas que ela viu nessa cultura, ela não vai ter essa mesma resposta. Talvez ela seja uma pessoa que se decepcionou tanto a ponto de não ver. E eu amo tanto o hip-hop que eu enxergo todos os defeitos que ele tem, inclusive. E eu acho que sempre dá para melhorar, sempre dá para se aprimorar. É uma cultura nova, relativamente nova, em comparação a muita coisa que a gente tem. Então, acho que é uma cultura que reflete o que o jovem sente. E ela é isso, assim, ela está sempre se... É um camaleão, ela está sempre se adaptando, ela não tem fim. Amanhã ela pode não chamar hip hop, mas ela continua existindo de alguma é. forma, Pra mim é isso, é minha vida. É um caminho que entrou no meu despretensiosamente e acabou se tornando ele fundido. É difícil responder uma pergunta dessa. O hip hop é uma coisa muito complexa, cara. Não sei o que eu seria sem o hip hop. Sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
0: Quando a gente fala de hip hop, Marcelo, a gente fala como nós colocamos aí no começo do nosso bate-papo. É uma questão cultural de formação de identidade. Só que por muito tempo, essa questão cultural ela ficava restrita a periferia e com o passar dos anos o acesso a essa essa forma de cultura foi se ampliando de forma que hoje o hip hop como ferramenta na construção de identidade não se restringe somente à pessoa periférica hoje o playboy também tem acesso a uma parte do hip hop muitas vezes representada pelo rap então essa construção de identidade acaba não ficando restrita à periferia. De que forma você enxerga o hip hop como ferramenta de construção de identidade?
1: Esse não é mais seu hop, subiu em pé pelo seu rádio, tomei, cê nem viu, mas é isso, aquilo, que cê não dizia, seu filho quer ser preto. Ah. Tá, é, é, é evidente, é invisível, né? Eu sou um cara branco dentro de uma cultura preta, então essa minha fala vai ser uma fala é, muito mais espectador, porque eu não sei, é, eu não posso falar por uma coisa que eu não sei. A gente tem que... Isso é, um, isso é um ponto muito importante, isso é uma coisa que eu brigo muito, assim. o hip-hop é uma cultura preta, ele precisa ser é, constantemente reforçado quanto a isso porque é evidente que de um tempo para cá é fácil de observar pessoas brancas e de outras classes sociais né, longe da periferia começaram a se interessar pelo movimento hip-hop, assim como aconteceu com vários outros estilos musicais e existe, eu não vou colocar um perigo eminente, mas existe sim uma, uma, uma... Não sei nem se a palavra tentativa cabe, mas todos os movimentos... É, musicais, né? todas as, as, as estéticas musicais que a gente percebe essa transição, esse aproximamento elas resultam em apagamento e embranquecimento. A gente tem isso com o rock, por exemplo a Rosetta Torpe, que foi a mulher que inventou o rock and roll, né? ela era casada com um pastor ela era bluseira, ela tocava ela cantava dentro da igreja ela começou a usar guitarra ela começou a fazer rock e aí o nome dela não é, é lembrado, não é citado há uma briga para que ela exista hoje, você tem o Chuck Berry, você tem centenas deles, mas aquele que foi para televisão foi o Elvis Presley, que casa muito com a ideia que você falou no começo, é a ideia do tipo, é como se você falasse assim, eu já vi muitos amigos falarem isso também, amigos não brancos falarem isso assim, é a pessoa que faz coisas do movimento preto, mas não é preto. Por quê? Pessoas, geralmente, que, que entram nessa facilmente é... eu não vou colocar, nem são corrompidas mas elas não vão levar fé e fogo a essência de um movimento, talvez dentro de um rolê desse então assim, é muito fácil o Elvis teria poder de colocar Roseta Rosetta lá de colocar o Chuck Berry de colocar vários outros o Elvis poderia ter feito e falado em entrevistas por exemplo, tipo, não, o que eu faço é o que o Chuck faz, o que eu faço é o que fulano faz, o que ciclana faz então assim cara, penso eu que pelo hip hop ser uma cultura preta posso comparar com outras culturas tipo um candomblé, porque o candomblé hoje também sofre e também vivencia isso, né? você tem pessoas brancas dentro do candomblé e muitas pessoas pretas dentro de igreja evangélica tudo que vem dessa raiz é demonizado e aí você cresce é... eu vi isso muito dentro da minha família, assim, do lado da minha mãe, principalmente, e aí você cresce achando que aquilo é demonizado, é do demônio, não é para você, e aí o que acontece? Você se afasta na tentativa de buscar a aceitação do grupo dominante. É, o Stanley Tuke Williams, o, o, o fundador da Crips, fala muito sobre isso. Quando ele fundou a Crips, que foi acho que a maior é a maior gangue de Los Angeles, a gangue que veste azul. Ele falava muito isso, assim, quando um jovem preto entra na Crips ou na Blood ou em qualquer outra gangue, ele se esquece de que do outro lado tem um semelhante. Ele vê todo o estereótipo que a América Branca criou na cabeça desse jovem. E aí ele não acha que ele tá matando um cara igual ele. Ele acha que ele tá matando um cara que é responsável por ele estar tá no mesmo lugar que ele tá. Então, tipo assim, eu tô na merda, não é porque a América ou o Brasil é um país estruturalmente racista. Eu tô na merda por causa dele. Porque ele não vê o cara como semelhante. Ele vê o cara como um adversário. É muito isso, assim, você cria um mecanismo que afasta as pessoas criadoras desse movimento. Essas pessoas demonizam, essas pessoas se afastam, essas pessoas buscam outros movimentos. E aí, quando esse movimento passa a ser interessante economicamente, o grupo dominante se apodera desse, desse movimento. E aí, cria barreiras para que esse grupo criador não chegue mais a ter o domínio sobre aquilo. Então, por que, que eu brigo muito sobre isso? Se o hip-hop deixar de ser preto, ele deixa de ser hip-hop. Isso é um fato. Bom, ele passa a ser qualquer outra coisa. O hip-hop nunca foi uma cultura excludente. Ele é uma cultura inclusiva. Ele permite que pessoas brancas, pessoas de outras etnias façam parte. Ele nunca foi... Se você pegaria a... o começo, tinha muito porto-riquenho, tinha muito cubano, tinha muito... Eles chamam de latino, mas você tem lá o cara que era mexicano. Então, assim, ele nunca excluiu as pessoas. Ele incluiu. Só que okay. é necessário pontuar que você está no movimento preto e não ser preto significa que o movimento não é seu, ele permite que você faça parte. Então acho que o respeito tem que ser dobrado, triplicado, muito tem que ser pensado. porque hoje, não generalizando, claro, mas você vê que eu já ouvi muitas vezes o hip hop não é político, o hip hop não tem cor. Gente, se você estudar de onde vem, porque é impossível você falar de hip hop se você não falar do recorte racial, do recorte periférico, do recorte social. Gente, tá intrínseco a morte do mal com a a morte do Luther King, os Panteras, na formação da consciência do hip hop. E aí você pensa, ah Google, mas você é um cara branco, como você chegou nisso? Porque na época em que eu comecei a frequentar coisas que, que tinham hip hop, eles mandavam a gente pra posse, eles mandavam a gente pra educafro, a gente precisava entender que o hip hop é um movimento político, era um movimento muito mais ligado ao trabalho de base, ao trabalho da periferia mesmo, então assim, não dava para desassociar, cair na falácia, ah, mas vocês ainda estão nessa, o hip não tem cor, qualquer um pode fazer, sim, qualquer um pode fazer, mas o hip-hop tem cor, é, você não consegue desassociar isso, é perigosíssimo, porque se isso acontece, em cinco anos a Miley Cyrus tomou o lugar da Laune Rio e aí, o que é que nós vivenciamos? Uma vez eu tava conversando com um antropólogo e eu falava, não, hip hop é isso, hip hop é aquilo. O cara falou, então vocês no hip hop definam o que é hip hop, tipo, no estatuto. E se vocês alegarem que são tudo, amanhã vocês são nada e é muito fácil pra vocês serem diluídos. O que é, o que são vocês? Né? Então, tipo assim, é, eu penso muito nisso nessa pergunta que você falou, assim, às vezes para conversar com as pessoas e refletir. É muito isso, assim, é um, é um mecanismo que faz parte desse racismo estrutural de afastar é, as pessoas que criaram, colocar o grupo dominante, esvaziar a simbólica culturalmente e depois dispensar. A gente já viu isso acontecer com muita coisa. Bob Marley teve que incluir elementos musicais dentro das músicas dele pra competir com o rock, pra agradar pessoas brancas se ele quisesse competir nos Estados Unidos com rock and roll. Assim, foi uma escolha dele. Tudo bem, foi uma escolha dele. Mas assim, é, é um grupo dominante que propõe isso. E o hip hop não pode cair nisso. A gente precisa muito defender esse território e instruir as gerações mais novas. Porque senão, cara, amanhã eu já vi discussões de que o Eminem é mais relevante que o Pac. <risos> me assustar. Primeiro que eu não sou fã do Eminem, né? Então, agora galera sempre pergunta assim, você, tem... você gosta de Eminem? Não, eu não gosto de Eminem, assim. Eu gosto de duas, três músicas. Ele é um bom MC? Sim, é um MC sensacional, técnico, fala rápido, ó, oh, da hora. Mas, gente, o Pac, ele é uma ele transcendeu. O Pac foi um cara que eu já vi a molecada discutir, assim, ah, mas o Pac não ganhou tantos Grammys quanto o Eminem. Então, o Eminem é mais importante. Eu penso, gente, numa dessas, irmão, a Lauren Hill tem um disco só E aí como é que fica isso que eu tô falando de Lauren Rio seu a Lauren Hill é, é midiática se eu esticar para umas meninas tipo Jean Gray, barra Madia, umas minas que não tem tanta mídia assim esquece ninguém vai lembrar isso é perigosíssimo porque os Estados Unidos não os Estados Unidos ele tem uma cultura de registro mas o Brasil ele tem uma cultura de apagamento que é né funciona muito hip-hop nacional não tem registro quase
0: dois momentos que você estava falando, eu comecei a direcionar meu pensamento para alguns outros pontos. E quando você fala sobre a questão de cuidar do hip hop, né? Ter que ter muito mais cuidado, isso me levou... Para uma entrevista sua, na qual você foi perguntado sobre a canção Miss Hollywood. Na letra, você apresenta uma situação na qual é posto uma possibilidade de contrato grande, mas você prefere manter o seu contexto social, né? Que não é simplesmente um contrato que vai fazer você esquecer as suas raízes, né? A origem do, daquilo que você defende. E o que você comentou sobre cuidar muito e zelar pelo hip hop é muito coerente com a letra que você escreveu, né? E a outra coisa que me chamou a atenção, ela tá relacionada um pouco comigo. Eu tive um relacionamento com uma menina branca, mas a cultura preta dela era milhões de vezes maior do que a minha. Tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista religioso ela tinha o um conhecimento sobre as coisas do povo preto que supera o meu enormemente. Então eu pensava várias vezes voltando naquilo que você falou sobre clareamento da cultura. Eu pensava né, dentro de um relacionamento assim qual é a cultura que vai prevalecer? Música <risos> Cara, primeiro o lance da Miss Hollywood.
1: Eu tenho um bagulho com lealdade que é muito foda. Pode falar palavrão? Não sei se pode. Eu tenho algo com lealdade que é muito foda, mano. Tem umas coisas que eu não abro mão. E muitas vezes eu sei que... Eu não, eu não chamo de teima, teimosia, eu chamo de perseverança pra não ficar pesado, mas a minha teimosia me coloca num, 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 num ponto assim, mano. Alguns anos atrás, mano, eu tive a oportunidade de conversar com, com o Rick Bonadil, tá ligado? Tá super gente boa, cara. O Rick é muito legal tá ligado? Muito bacana, assim, tipo, um cara super solista, um cara que manda música pra caralho, a gente ia fazer um projeto junto, mano. Fui conhecer o estúdio dele, né, o Midas, sensacional, fez muita gente lá, tal. E aí, num determinado momento da conversa, ele queria que eu fechasse umas coisas com ele, mano, só que eu não poderia levar meus músicos, meus músicos, assim, meus músicos, não poderia levar minha gig. Minha gig é o Du, o Leandro e o Wesley. Hoje, o de cast, a gente tá fazendo direção de voz, mas na época, a gente tava trabalhando só nós quatro. E aí, eu pô, mano, a gente grava, lança por você e tal, mas eu queria trazer meu pessoal. Não, porque a gente já tem nossos músicos aqui e tal. Pô, dá pra gente fazer um dinheiro e tal. Tá, legal. Não vai rolar, mano. Tipo, sabe por quê, mano? Porque o Du, mano, o Wesley e o Leandro dormindo no chão pra gravar meu disco. Tá ligado? Tipo assim, é, os caras dormindo num colchãozinho de dois dedos assim. O Wesley um dia dormiu só do tapete. Cara, mano. É aquela linha, se você fez um dinheiro, mas não trouxe ninguém com você, não é hip-hop. E eu acho que é muito isso, assim. Quando aparece a boa, por que eu não vou levar os caras que estão tá do meu lado, mano? Os caras dormiam no chão para gravar meu disco, cara. Então, tipo assim, podia ter feito com o Rick o disco? Não era a minha música, era a música dele. E eu respeito muito o ponto de vista dele, porque é um empresário, é um cara que tá visando as coisas dele também. Só que eu penso muito no meu ponto. Então, tipo assim... Não sou contra você assinar uma parada, mas é, eu sou contra você assinar uma parada que provavelmente vai modificar aquilo que você é só por conta do dinheiro. Então eu, eu penso muito nessa onda, assim, saca? Tipo, aquele dia era isso, mano. É, eu ia sentir que eu estaria traindo meus amigos e, e o hip hop me ensinou isso. Então eu não posso ir de encontro a uma parada que eu acredito só pelo financeiro, tá ligado? Pô, desejo boa sorte pro Rick, que a vida seguiu. E é isso, mano. Conta aquela parada que você falou sobre a cultura, mano, é, que eu entendo muito, mano, porque é o seguinte, irmão, as pessoas brancas, elas têm acesso, e é muito mais fácil, mano, uma pessoa branca ter acesso a qualquer outra cultura do que qualquer outro grupo étnico no país, por que, que eu digo isso? É icônico, é uns um, é um bagulho que às vezes eu fico pensando assim, tá ligado, E me come a mente assim, que eu acho que passa batido, mas na hora que o Killmonger que o entra no museu e a mina que vai dar o papo nele do bagulho de obra de arte, é, é tipo uma alemã, uma loira. Da onde é esse bagulho aí? Ah, esse bagulho é de Togo, esse bagulho é do Benin. Aí se olha e fala assim, ela é curadora, ela, ela, ela trabalha no museu, não sei, mas é uma mina branca, então ela sabe o que é. Só que ele já ganhou, ele sabe que o bagulho é de Wakanda, ele é, o, ele é o Killmonger, tá ligado? Só que a fita é simbolicamente, e num detalhe, mano, é uma mina branca ensinando pro moleque preto, de quebrada, da onde é cada peça. Tudo bem, a mina pode ser uma puta historiadora, ela viveu a vida para isso. Hein? Bom dia. Posso ajudá-lo? Só estou olhando esses artefatos. Disseram que é especialista. Ah, é, pode-se dizer que sim. São bonitos.
0: De onde esse aqui veio? Dos Boboaxante à tribo, atualmente Gana, século XIX. Sério?
1: Me fala desse outro aqui.
0: Esse veio do povo Edo de Benin, século XVI.
1: Agora, me fala desse aqui. Ah, ah, também de Benin, século VII, tribo Fula, se não me engano. Não. Ah, o que foi que disse? Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda, e é feito de Vibranium. Não esquenta não, Leva embora e tá resolvido.
0: Esses itens não serão vendidos.
1: Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram Igual tiram tudo o que querem? A gente colocar é muito isso. Eu já me questionei muitas vezes disso. Eu já me coloquei nesse papel assim, falando tipo Cara, mano, eu tô falando sobre hip hop, papai de moleque aqui, mano. Isso é... E às vezes dá um tute dá um se assim, eu falo, mano mas eu tô só falando da história do hip-hop, fiz uma pesquisa é da hora e tal, mas eu penso assim, cara, será que eu não sou essa tia? Não, depois, tipo assim, aí você fala assim, pô, mas uh, você viveu esse bagulho, isso aí. Eu não, beleza, aí depois, a, eu, mas eu penso muito nisso assim, mano, talvez, nem dentro da secretaria, a gente tá com outro projeto do território hip-hop, que é formação, que é muito isso, assim, de, de capacitar, de fazer, sabe, tipo, de fazer girar, de, olha, porque, mano, uma das paradas que eu tiltei assim, muito nessa, nessa busca dos bagulhos de hip-hop, logo quando eu era moleque, é que eu, eu sou filho de professora, né, mano, e aí eu, eu estudei em escola particular e tal, e aí eu pegava os livros de história, assim, e você abre lá, tinha história indígena, era tipo uma meia dúzia de páginas, sabe? Ela você pegava essa assim, história... Preta, africana, tinha, tipo, meia dúzia de páginas. Aí você catava a parte da, da Europa. Mano, era uma caralhada de coisa, assim, ó. Que você tinha até data de quando o cara nasceu, do que, que o cara comia, o padre Pio não sei o quê, que que viveu, não sei. Mas você fala assim, mano, não é possível que a América pré-colombiana tenha seis páginas, sabe? Tipo assim, a gente tá falando o Egito, Meroé, sei lá. A gente tá falando de Tem tanto lugar gigante lá. E aí a gente pensa assim, por que não tem? E aí, mano, um dia... Primeira vez que eu fui no Educafro, mano, os caras tava discutindo o Fanon, tá ligado? E aí eu comecei a ver, mano, foi tipo essa vida assim. E eu comecei, a ver, eu, eu ia com uma amiga minha, né? Eu comecei a ver a discussão assim, ó, e eu ficava assim, mano, mas onde é que tá escrito essas coisas que, tipo, não tem no meu livro, saca? Tipo, não, os caras falavam do Malcom, da Sata Shakur, de não sei mais quem. Eu ficava muito assim, tipo, mas de onde tem esses personagens? Sabe, não, como? Por que, tipo e aí você começa a entender mano tipo o ensino está atrelado a um estado que está atrelado a um sistema que está atrelado a um racismo estrutural que está atrelado a um apagamento e aí mano dá um dá um pig na sua cabeça Porque você pensa assim mano é tipo outra história sabe é tipo assim o que eles ensinam na escola é uma fita e o que e o que tipo assim poderia ser ensinado é outro então tipo assim é um interesse de não saber de não chegar projeto é a palavra é um projeto Por quê, mano é, você enfraquece mano se você não é uma raiz uma árvore sem raiz é uma árvore fraca mano é uma árvore que você corta fácil é uma árvore que você arranca fácil mano é o bagulho da miscigenação é o, é, mano é, é, aí você destrincha por uma parada que tipo assim é maquiavélico tá ligado é, é, é as políticas públicas que existiram a tentativa de trazer imigrantes para embranquecer a população. Saca, mano, é um bagulho que você vê nos, nos mínimos detalhes. Tipo, a, o bairro da liberdade aqui em São Paulo, mano, é um bairro que tem todo um histórico violento que enforcava a gente, só que é um bairro preto e, pá, e tipo. e aí depois virou o bairro da liberdade. E aí quando você tenta pleitear uma parada, tipo, eu queria que a República chamasse República Hip Hop, o questionamento que vem é, mas quão forte é esse Hip Hop? Por quê? Não... E aí é tipo assim, pera é o mal caratismo, tá ligado? É tipo, é um projeto... Vim pra dizer que chegou o momento de algumas mudanças. Nosso povo precisa, e eu sou o único que pode trazer de volta a esperança. Antes de vim, vi que esqueceram a Soul Train, a Traveling Man, as Slow Jane, as trocaram por notas de 100 que, depois de crises, não valiam iens.
0: Diante de todo esse cenário, todas essas coisas que a gente já, já conversou até agora, como é transformar o hip hop em educação?
1: Quando você me pergunta assim, como foi transformar o hip hop em educação, a primeira coisa foi como... Transformar a minha educação, aonde eu iria beber, aonde eu iria entender o que eu iria pesquisar, o que eu iria ler, aonde eu iria trocar, aonde eu iria ouvir. Porque assim, mano, não tem seis páginas. E se eu não contar, porque é muito fácil, mano, você entrar numa escola e falar assim: eu vim falar de hip-hop. Eles já esperam o estereótipo, então eles esperem que eu pegue o microfone e já chegue no. Digam, rei! -Hey! É isso que eles esperam. E foi isso que eu não quis fazer, mano. Então, minha primeira oportunidade foi numa escola chamada Miguel de Cervantes, que é uma escola particular aqui em São Paulo. É, se eu não me engano, uma das escolas mais caras daqui de São Paulo. Acho que a mensalidade começa em 4 mil reais, e aí você tem cursos, é, tipo, extracurriculares, que você vai somando valores. Então, você quer que teu filho faça judô, futebol, balé, fotografia, os caralho eles vão colocando valores é integral então teu filho vai ficar das nove, sei lá das ah. sete da manhã às nove da noite lá ele sai uma máquina de lá e você gasta 15 mil reais, tá ligado? É isso e aí o um professor falou assim, cara você pode vir falar um pouco sobre hip hop no meu Projeto. O projeto era o De Repente ao Rap. De Repente ao Rap era um, é um projeto de um professor chamado Fábio Abdu, que era o lance de levar a literatura de uma forma diferenciada. Então ele levava cordel, levava racionais. E aí eu falei assim: Ó, oh, professor, eu consigo falar sobre hip hop, mas eu não, não tem como eu chegar aí na sua escola e falar, por exemplo, que os bandeirantes, os portugueses, os espanhóis são heróis. Isso, escola é espanhola, cara. Então, assim, eu vou defender uma tese de que hip hop existe desde que Colombo encontra Contra a América, mas eu não posso falar aqui. Olha, então, eles comeram e beberam com os índios no dia de ação de graça, porque eles queriam muito a amizade dos caras, tá ligado? Não é, mano. Dia de ação de graça real, os caras chamou os malucos pra comer e matou todo mundo depois. É, é isso que aconteceu, tá ligado? Tipo... Não, beleza, faça do seu jeito. Então, pense... Eu sempre pensei muito assim, mano, se eu tenho uma, uma oportunidade, mano, vai ser a última a, e a única. Só que essas pessoas que estão aqui, elas nunca vão esquecer, sarau da Cooperifa
0: em Plena Zona sul, sul, resgatando mais gente do que o Samu. O rap é Milton Santos, Santos. é Paulo Freire, é a escola. A escola. Tem uns que estuda é. e outros
1: que só cola É a mãe de família que vira freestyler. Hoje eu mudei muito do Infinity Black, porque tipo assim, quando eu... Ia falar, por exemplo, de Cupus Clã lá, que tem uma passagem da Cupus Clan no Infinity Classic, eu mostrava a gente enforcada. Porque eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta da terapia de choque, principalmente com pessoas brancas. Por quê? Porque não adianta você falar pra uma pessoa branca que as pessoas eram enforcadas. Se você mostra alguém enforcado, a pessoal vai falar, porra, tipo, e eram crianças. Então eu pensei assim, acho que Deus quiser, tá ligado? É isso aí, fiz a palestra e fui, cara. E aí é isso, olha. É, vou falar um pouco aqui do hip-hop. Até o hip-hop virar arte, ele teve a luta, ele teve o sofrimento, ele teve... Porra, o bagulho nasceu, mano, uma plantação de algodão, sabe? Então você pega os espíritos, não tem ninguém cantando que o dia tá da hora pra caralho, tá ligado? Tem os caras falando que, porra, mano, não sei o que eu tô fazendo aqui. Na minha família rolava muito esse lapso. Rola muito esse lapso que você falou, dele uma hora a parte da minha família se conscientiza de que é preto e outra hora a parte da minha família não se conscientiza que é. Então, assim, e uma vez a minha, a minha tia, ela falou duas coisas muito assim. Ela falou que quando ela era criança, ela amarrava uma toalha na cabeça para fingir que ela tinha cabelo longo. Porque falaram, falavam para ela que só iam gostar dela se ela tivesse cabelo na cintura. Ela nunca teve cabelo na cintura. E aí, uma vez ela falou um bagulho que eu fiquei, tipo, muito pensando assim. Tipo, a gente tava falando sobre isso, assim. Dito assim, que ela falou assim: algo do tipo, não foi essa frase, mas a sua bisavó não pediu para estar aqui, assim, então, tipo assim, o hip hop nasce. Ele se não tivesse acontecido o sequestro, o genocídio, ele talvez teria tido uma existência de um outro formato. As pessoas que vieram de África para cá elas não foram convidadas a estar aqui, é foi sequestrada. <música> E é muito louco isso, você colocar uma sala com 99% de crianças brancas e dizer, gente, o que vieram para cá não foram escravos, foram reis, foram rainhas, foram médicos, foram astrônomos... Pessoas que no território, na, na, na vida cotidiana deles, davam nome às estrelas. Sabe, tipo assim, já, já rolava isso lá? Foram reduzidas as pessoas que iam pegar o budão. Então, tipo assim, cara, porra, mano. Sabe, Eu precisava falar isso dessa forma para as crianças também entenderem, mano, o resgate ancestral que o hip-hop tem como proposta. Porque, tipo, é muito fácil você é... ver hoje o BTS, bebê da fonte do... do, do do Travis Scott, e você vê a molecada falar que ganha dinheiro pra caralho, e eu acho isso maravilhoso, sem você falar, mano, antes disso aqui acontecer, tanto que o Infinity Class, determina termina com o Jay-Z e a Beyoncé de mão dada, né, a, a penúltima foto é o Jay-Z e Beyoncé de mão dada, antepenúltima, a foto da frente é a capa do, do Kendrick Lamar na Casa Branca, do lado tem uma criança catando botão então assim, o Hip Hop ele é esse meu termo, tá ligado? As pessoas precisam saber dessa história pra saber a importância que essa porra tem, mano.
0: Went down to the river Jordan Where John baptized three When I walked the devil in hell Says Johnny baptized me I say, row, Jordan, row. roll Jordan, roll, Oh, now, row, Jordan,
1: My soul will rise,
0: level, Lord For the year of Jordan,
1: Cara, eu fui dar aula uma vez na Fundação Casa. Eu tava conversando com uma menina da Fundação Casa. Ela falou assim: que a parte mais bonita do corpo dela era a palma da mão, porque eram as partes mais claras. E, tipo, eu ficava, mano. Isso... Então, assim, o hip hop tem esse papel Ele sempre teve esse papel Não é porque hoje ele é midiático mais do que ontem Não é porque hoje ele é o hype Não é porque hoje ele faz dinheiro que ele deixa de ter esse papel Tudo bem, a gente tem o funk hoje ocupando as periferias De uma forma muito mais é, Penetrante do que o hip hop Também acho que o funk tem um papel fundamental E acho que a gente pode abrir ele em discussões Mas o hip hop ele sempre teve esse papel Principalmente pra geração de 90 e 2000, cara Que era esse... Então quando eu fui fazer essa palestra Era todo esse sentimento do tipo, mano essas pessoas precisam saber Então vai ter a foto de uma pessoa enforcada lá Porque vocês vão entender de uma vez por todas O que é o hip hop, assim, a, a potência que é isso aqui a hora que chegar na parte de mostrar a gente Dançando e girando no chão e rimando É legal pra caralho, mas teve um Sabe, pessoas... A Angela Davis ia ser presa eternamente. O Mume Jamal tá preso até hoje. As pessoas precisam saber dessas pessoas. O hip-hop, ele, 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 ele existiu na, na vida em, em forma de essência dessas pessoas. Porque ele traz toda essa, essa energia, ele traz toda essa, essa... É um diamante, tá ligado? E, tipo, ele foi lapidado na dor dos outros. Então, assim... Até ele virar arte, mano, muita gente derramou
0: sangue. <risos>
1: e vocês vão saber disso, aí fui lá e fiz a palestra mano tinha diretor, tinha coordenação pedagógica, tinha a porra toda lá, acho que era a oitava série primeiro ano, eu falei, mano, seja o que Deus quiser, se é a primeira e última vez filhão, e tem uma parada que é muito foda, mano, uma pessoa preta fala a mesma coisa que eu falo, mano mas os brancos não ouvem, e talvez aquele dia, no Miguel de Cervantes, eles ouviram porque era um cara branco falando eu tenho muita consciência do que eu sou dentro desse movimento, no sentido de, tipo assim, um cara branco. Às vezes eu termino a palestra eu fico vendo as pessoas falarem assim, porra, isso foi do caralho, que não sei o que. Eu falo, mano, vocês não gostam de irracionais? Tem 40 anos que eu escuto o Brau falar esse rolê, assim, eu fico pensando assim, mano, não é genial, cara, tá na história. O que eu fiz foi uma linha de raciocínio, talvez a ideia da hora seja a forma como eu montei a parada, mas é história, é histórico, é... É tipo seu professor de história contar a história do Brasil, você não vai falar que é genial. Você vai falar assim, ah, tá, ele tá, deu o um livro, é, é isso, o Finite Class é isso, assim. talvez a montagem da parada e a forma de fazer é... não é um professor dando aula, é um MC dando aula, talvez a graça seja essa meu molecada, não sei. Mas aí, cara, nesse dia aí eu falei e mostrei foto e mostrei lá, pô, o Jim Crow, tá ligado? Os caras, o blackface, e aí eu arrastei, assim, tipo. Falei, mano, ó, oh, Blackface, aí botei o Jorra Total, porque pra mim o Jorra Total era, um outro... era uma outra linguagem do Blackface. Então, tipo, tá bom, as pessoas não pintavam a cara de carvão, não, mas aí é o estereótipo da loira, é o estereótipo do quê, é o estereótipo... Então, assim, são outros braços desse Blackface. Então, assim, ainda depois, eu fiquei seis, seis anos fazendo Infinite Class nesse colégio, mano. Esse cara gostou, mano, porque, tipo, tem um bagulho que é muito foda no hip-hop, mano. Isso depende da raça, depende da etnia. Depende da pessoa, mano. 5 minutos ou 50 anos ele te transforma alguma coisa em você. Algum contato que você tiver com hip-hop. Que seja o dia que você viu o Du com as picapes, ele fez um scratch, você ouviu o barulho daquela agulha riscando no disco. a ah, você vê a Dinadi, ou você vê o Mano Brown, o a Beyoncé, entendeu? Tipo, um cara girando no chão com a cabeça. Então o hip hop, ele tem essa, esse poder transformador na vida das pessoas. No primeiro dia, nesse dia que eu fui no Miguel do Cervantes, cara, foi muito louco. Porque eu fiz a parada e eu pensei, bom... Foda-se, vou pegar o meu dinheiro, que eles me pagaram lá, eu falei, vou pegar o meu dinheiro. Beijo, Miguel, a gente se vê numa outra oportunidade, até nunca. E aí, cara, eu comecei a fazer durante seis anos, eu fiz a cada seis meses lá, cara. Os caras me chamavam de seis em seis meses, mano, pra dar esse Infinite Class. E ele ia mudando, eu ia mudando alguma parada, eu comecei a levar dois MCs pra batalharem, pra fazer uma brincadeira de temas ali. Então, tipo, você assim, levava uma menina, um cara, tive a oportunidade de levar uma pessoa trans, foi do caralho, porque eles nunca tinham visto uma pessoa trans batalhar. E eu falei, porra, gente, tem um artista, sabe? É, é, é muito um bolinho, cara. É um, é um universo tipo que, mano, os caras debatiam. ah não, final do ano. Ai, meu pai quer ir pra Disney pela quarta vez. Já não vou ir tomar Disney. E eu pensando assim, caralho, se eu vou pra praia grande, tá né, ligado? Já estou... E tá aí que me aguarda sabe? Então, tipo assim... É era Vou estourar, grande. né? E aí, no final, cara, no último ano, eu só parei de ir, na verdade, porque o professor, o Fábio, ele trocou é, de cargo lá, ele foi pra coordenação e o projeto acabou meio que caindo, porque o professor que entrou não deu continuidade. Mas no último, no último que eu fui, já tinha grupo de rap lá, cara. Cara, chegou aqui, sabe? Lógico que não fui eu que levei, assim, né? Rolou um boom, rolou, né? O Costa Gold apareceu, o Raikaz apareceu, né? essa molecada se identificou muito com esses grupos, até pela temática de letra, pela estética, né? Então, tipo, mas rolou. E aí, mano, quando eu... Quando eu... Assim, logo depois da primeira aula do Miguel, assim, eu percebi que eu tinha uma parada na mão, que eu pensei assim, pô, é legal estar tá no, no colégio particular, bacana. Sensibilizar essas pessoas. Mas, porra, nosso rolê é o contrário, né? A gente precisa levar isso pra quebrada, cara. Então eu comecei a fazer o, o contrário. Eu fiz um projeto, um PROAC, com a Sandra Campos, e a gente começou a fazer em escolas estaduais. Foi muito difícil de entrar nas escolas. Porque aí a gente começou a a entender o sistema. Por quê? Escolas particulares, cara, formam excelentes é, é, empresários, excelentes donos. Escolas públicas formam excelentes funcionários. Isso é uma, um bagulho muito foda. Por quê? Quando você chega numa escola particular com uma proposta dessa, você senta na frente da diretora e fala assim, é uma atividade extracurricular, é uma atividade que... É, tem é, toda uma, é, uma ideia cultural, mas ela tem um, 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 um embasamento histórico, se você quiser eu te trago as referências histórias e bibliográficas, é, isso vai agregar, porque a história preta, eu sei que sua escola não dá, eu sei que sua escola não tem, ah, mas são é um cara branco, é, então, tudo bem, mas isso eu vou falar, você quer fazer o bagulho, vamos, vamos fazer o bagulho, tem música, vai ser legal pra caralho, a gente faz na quadra, põe uma caixa de som com projetor, vamos fazer? Olha, que incrível, nossa, que ideia, genial, puta, vamos, e vamos fazer. Você chega numa escola pública, uh, isso cara vestibular? Não. Acho que não, não sei, cara. É maior que o vestibular, é, é pra vida, é, 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 é conhecimento. Mas é que é o Enem? Não sei, cara, não sou eu que estou na comissão técnica do Enem. Posso fazer as questões do Enem, eu ponho, mas não sei, cara. Uh, a gente precisa ver na grade se isso cabe com o que está sendo... É uma atividade extracurricular Não, mas a gente não tem tempo, né? a gente tem que cumprir o livro, a tabela, o que é dado cronograma e aí você pensa é engessado o que meu pai aprendeu eu aprendi o que eu meu filho talvez aprenda só mudou que Plutão não é planeta e, ou é não sei tá não tá uma briga mas assim é, é difícil eu duvido que eles vão incluir Bell Hooks no livro de história tá ligado e, e tem uma briga e tem, é necessário saber então foi muito difícil a gente entrar nas escolas mas conseguimos entrar e aí Acabou esse projeto, eu fiz uma lista, mano, das piores escolas de São Paulo. Eu falei, mano, eu vou nas abandonadas, assim. Então, eu fui dar esse Infinity Class em escola de, é, de container, escola de, que era, tipo, dominada por bagulho de, de tráfico. Então, tipo assim, já dei aula no lugar que o moleque tirou uma pistola e pôs em cima da mesa, assim, ó. E aí, ele falou assim, eu vou assistir a aula assim... Porque se eu ver alguém vindo pelo corredor, eu acerto primeiro. Eu falei, irmão, tem mais 70 aqui dentro. O problema não é você e o cara que você tem que resolver o bagulho. O problema é os outros 69 que estão aqui, que não tem nada a ver. Então, assim, e aí, nesse rolê, eu falei, cara, ainda não é o suficiente. Eu fui parar no CAPS. O CAPS é um, é um órgão, né, uma parada que tem tá aqui em São Paulo, que é o centro de assistência. Psicossocial, e aí, cada capus lida com um determinado público, então, tem pessoas em situação de rua, sorologia, pessoas tá, com ansiedade, e aí disso eu fui para a Fundação Casa, através do convite de um grafiteiro, o Dinas, ele fez a ponte com o um coordenador, o Anderson, e aí eu fui para dentro da Fundação Casa com esse projeto Infinity Class. E aí, para cada lugar, eu tive que redesenhar esse projeto, para que ele tivesse o efeito que eu, que eu queria, que era propor a sensibilização da pessoa que está assistindo, de alguma forma, com a cultura hip hop. Quando eu chego no Miguel de Cervantes, eu não tenho problema nenhum em chegar para uma sala que está lá e falar assim, olha, em 1619, é um navio português. Foi saqueado. Ele parou em James Town, E aí desceram 20 pessoas que eram angolanas em Virgínia. E depois a lei mudou. Essas pessoas viraram é, escravos. Eles podem, eles têm quatro refeições por dia. Eles estão com a cabeça ali para aquilo. Eles têm base para assimilar. Você chegou na Fundação Casa e falou assim: então em 1619, o moleque nasceu em 2002, tá ligado? 2006. 1619, eu começo a falar uma pá de nome, o moleque tá com fome, ele vai pro fórum, o outro ali acabou de chegar, foi baleado, então assim, funciona? Não, então como é que eu vou fazer? Vamos usar só música, e aí a gente usa o hip hop, tá ligado? Tipo, olha essa música aqui, ó, você gosta de ser racionais? Eu tô com racionais aqui, mas vamos refletir sobre esse momento que vocês estão vivendo aqui. Eu acho que o hip hop é muito isso, assim, mano, ele pode ser professor, mas ele pode ser pai. Tá ligado? Ele pode ser escola, mas ele pode ser abraço. Na Fundação Casa ele é o um abraço. Na escola ele é professor. Basicamente, minha relação com hip hop e educação é essa. assim. Eu, a minha briga é para que nomes sejam incluídos, para que pessoas sejam lembradas. A briga dentro da secretaria hoje é muito isso também. Tem uma rua que não tem nome, Eu queria, a gente estava conversando hoje que a rua chamasse de Nadir, saca? Então, tipo assim, para muitos dos caras grandes e os caras de terno e gravata, é bobo, é, não é funcional. Para a gente é simbólico, mano. Eu venho de uma cultura que o símbolo fala muito, A Adidas do Run MC fala muito. Atrás do nome tem uma história. A minha cultura ensinou, me ensinou a reverenciar as histórias por trás dos nomes. Esse é um bagulho muito foda, a cultura africana tem muito isso, assim. Eu sou o hip hop, o piso xadrez, o popping, o locking, e minha esperança são vocês! Eu sou os DJs, as picapes, as agulhas, os riscos, a primeira loja que com o comprou um par de discos, sou mestre de cerimônia, que eternizou o tempo e o espaço, igual os freeze de crazy Legs, sugar hill gangs, oito compassos, sou chila rock no mic, sou Nike Air, throw your hands up and wave like you just don't care! Nome que escolherem para você tem um significado que você vai carregar. E é por isso que eu acho tão, tão bonito a, a simbologia do MC, da MC, do artista escolher o próprio nome. Por quê? Porque aquilo vai ter um significado que vai... Que você vai carregar. No meu caso, o Gugu é da Vila Gomerscina, é da onde eu moro, saca? É... Meu nome é de Souza, o Gugu é daqui, Vila Gomersina. Então eu carrego o que me fez, que foi as ruas daqui do meu bairro. Tipo, eu tenho um orgulho muito grande de ser de piranga. Eu gosto muito daqui. Mas que nem o Rashid é, em árabe, acho que é Guerreiro Justo. A que é o nome dela. Porra, que é um bagulho mais foda. Esse é seu nome, cara. Você vestiu o seu nome, isso é muito bom.
0: É interessante como esse lance de vestir o próprio nome. Te dá a real noção Do que é deixar de ser invisível né? Do que é, além de deixar De ser invisível De você assumir a sua cultura Isso é algo muito importante nos dias atuais Algo que eu tive acesso depois dos 30 anos Não só ao histórico Cultural do povo preto mas a minha identificação como, como homem preto Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma menina Não tava conversando, tava debatendo E dentre os meus argumentos eu falei alguma coisa que ela não gostou E ela falou David, você fala igual um homem branco colonizador E aquilo, aquilo bateu em mim de um jeito que me deixou muito impactado E eu comecei a refletir sobre várias coisas que eu fazia coisas que eu achava bonito por exemplo, eu sou o cara que cresceu ouvindo que eu era o preto de alma branca, o cara que era preto mas era bonito e eu sempre achei isso normal e muitas vezes confesso que eu achava isso bonito, porque por estar nos ambientes onde eu estava eu acreditava que ser um preto de alma branca ou ser um negro que era bonito, era um mérito porque eu estava no mesmo patamar que as pessoas, mas na verdade eu estava só reproduzindo os mesmos comportamentos que eles tinham porque eu me achava equiparado Por conta disso Só que no fundo mesmo Tem o detalhe né Eu sou um preto E até eu me descobrir como preto Como nós comentamos lá no comecinho do podcast Ser preto é entender tudo o que vem Desde o início da nossa chegada Aqui até hoje uh, uh.
1: Cara, eu tive uma, uma experiência, lógico, que não chegou nem próxima da sua, mas uh, acho que foi a primeira experiência que eu tive que eu percebi que eu era diferente dos meus amigos. Porque a minha vivência foi o contrário da sua, mano. Eu acho que eu era um dos únicos caras brancos. Do... Eu e mais um. Assim, tipo, dessa, de uma galera de muita gente Assim, vai, se eram 50 caras quatro eram brancos, tá ligado? Tipo assim, da minha galera aqui E aí, mais a galera do rap a gente, eu, eu venho de uma geração do rap que não tinha Muita gente branca também, tá ligado? E eu sou vizinho do Flu MC E uma vez a gente tava tomando um enquadro, mano tava, Mano, a gente tava numa banca gigante, assim A gente ia pra um rolê, eu acho, mano Pra uma feira preta, ou então pra um rolê club uma balada aqui em São Paulo e, e, e acho que de branco só tava eu no dia Porque eu me lembro de ter ficado sozinho no enquadro Então, tipo assim, mano, a gente saindo fazendo o e da porra, tipo, é pá, de tarde, tá ligado? Na hora, assim, a, a viatura já encostou, e aí veio outra viatura, pá, aquele away, tipo, uns 15 moleques na parede, assim, na frente do prédio, e aí me separaram, mano. levaram de canto, assim, eu falei, fudeu, vou apanhar, tipo, não o que, que vai acontecer. E aí, o cara mandando eu olhar pra frente, olhando pra frente e olhando pros caras de lado, assim, pensando, mano, porra é essa, tá ligado? Nunca tinha acontecido com a gente. E aí eu vi que os caras começaram a tomar uns tapas, mano, os caras começaram a apanhar lá, tá ligado? Saca, a gente ia pro rolê, a gente era do rolê, mano. E eu vendo os caras apanhar, mano, tomando uns tapão, assim, ó. Plau! E aí o cara chegou pra mim, o, o policial, e falou assim... Você tem passagem? Eu lembro disso aí, mano, isso é nítido. Eu falei, não, olha, mano, vou te dar um conselho. Ele falou uma parada assim, eu vou te dar um conselho pra vida, cara. Para de andar com esses marginais. Ai, 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 ai. Ah, e o cara começou a falar um discurso, mano eu pensando assim, o que que esse maluco tá falando? Porque tipo assim, eu tava bebendo igual eles, tava fumando igual eles, a gente tava gritando junto E o cara fez um discurso mano, mas te juro mano, a sensação que eu tinha que ele ia me pegar no colo E me levar pra minha mãe assim, tipo, olha, salvamos o seu filho e, Mano, te juro, eu, eu, eu lembro, eu, eu, é que a gente não guarda o sentimento Eu me lembro como eu me senti, como não, sabe uma sensação de confuso assim? Eu não entendia o que que o cara tava falando, mas assim, eu não entendia a real porque tudo bem, mano, sempre existiu a ideia do preto e branco pra gente. Mas não era uma parada que, tipo, a gente tinha profundidade de, de entendimento. E era um bagulho muito mais, tipo, que nem a gente via no Heliópolis, sei lá, os pretos contra os brancos no jogo de futebol, sabe? Não era um bagulho que, na nossa cabeça ali, a gente entendia que afetava desse tamanho, saca? A gente não tinha esse, essa compreensão de mundo do, tipo, existe uma estrutura... A gente sabia que era diferente, mas era, tipo... Era muito mais. Mano, a gente é pobre, a gente não tem grana, a gente tá no mesmo barco. Não, não, a gente não tá no mesmo barco tá ligado? É tipo assim, aquele dia eu entendi, por mais que eu esteja na mesma condição financeira que os caras, os caras estão numa jangada no meio do Mediterrâneo com 50 caras, e eu tô num bote suave, tipo, porque eu sou branco, e mano, os caras apanhou, tomou tapa, eu tava com uma cunha no meu bolso, cara, tipo, o cara me revistou, ele, aper... ele viu, o cara não falou nada, mano, o cara devolveu meu documento, e só faltava ele pedir desculpa pela abordagem, mano. Saca? Tipo, Pô, aquele, é? dia, aquele dia eu falei assim, mano, e os caras foi pro rolê todo com olho roxo, assim. Deu cinco minutos a gente tava suave. Mas aquele dia, assim, foi uma coisa que, mano, a gente não é igual, tá ligado? Tipo assim, que, que, que caralho, mano. Tipo assim, e aí, mano, o que que acontece nesse rolê, tá ligado? Então, tipo assim, mano, os, os cara não é igual eu, mano. Tipo, fodeu, o que que a gente pode fazer em relação a isso? E aí, ok, mano, a gente vai vivendo e aí quando a gente entra propriamente dito no hip hop, começa a estudar, percebe o que rola de fazer. O hip hop para além desse 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 hype todo ele é um agente de transformação social e ele capacita as pessoas a ver beleza, mano. Você é bonito do jeito que você é. O seu cabelo é bonito, o jeito que você se veste é bonito, o jeito que você anda, o jeito que você fala. E é muito isso, assim... Ah, mas os caras falam gíria, não é, não é bonito. Quem falou? O sistema que, que, que organiza tudo, falou isso? Interessa estar nesses espaços? Não interessa? É, é, precisamos ocupar ou criamos nossos espaços, saca? Então eu comecei a ver os, os meus amigos articularem essas discussões... E eu comecei a entender, tipo assim, para além desse, desse, desse resgate, dessa auto, autoestima, o hip hop traz uma parada que, para mim, eu, eu vi muito quando eu, eu li umas coisas do Malcom X, o lance do dinheiro. O crédito é a escravidão moderna, o banco é a escravidão moderna, tá ligado? E o hip hop traz o quê? Poder aquisitivo. Onde é que você vai sem dinheiro? A escravidão hoje é, tem várias linguagens, mas uma delas é a econômica, mano. Onde é que você vai sem dinheiro? Como é que você faz daqui ali sem dinheiro? O que você faz sem dinheiro? Como é que eu vou salvar, entre aspas, né? Como é que eu vou ajudar a minha comunidade sem dinheiro, sem condição? Ah, cada um dá um pouquinho, a gente faz. Ok, mas precisa de dinheiro, precisa fazer, precisa girar essa economia. E aí eu comecei a entender o quão completo esse lance de hip-hop era, porque para além da linguagem artística, ele tem uma linguagem social, ele tem essa ideia de formação, ele te traz um conhecimento, ele faz com que você gire dinheiro, eu falei, cara, esse bagulho é perfeito. É tudo bem, você começa a entrar e percebe, não, é homofóbico, é transfóbico. O hip-hop, ele tem os seus defeitos e são coisas que precisam ser trabalhadas, e devem, é misógino, a mulher ainda é vista como objeto muitas vezes. Porra, eu sou apaixonado pelo que o Pac criou, mas se você pega a Get round, você tem um bagulho que é extremamente machista ali, tipo... Saca? Ao mesmo tempo que você pega a irmã, lá, que é uma ódio a mãe dele, que porra, mano, pantera negra, né, a Fenil, caralho, você fala, então o hip hop ele é contraditório, eu acho isso muito louco também, né, mano? O quanto o hip hop ele te apresenta questões que vão te incomodar a ponto de você se questionar se o seu pensamento tá correto, se você concorda, se não concorda. Que ele permite errar também. Ele erra, né, mano? Quando, pô, sei lá, Dead Wrong do Big fala de estupro, tá ligado? Tá errado, isso não é aceito. Então o hip hop ele também é essa contradição, porque ele é humano, cara. Tipo assim, ele não vai ser perfeito nunca. E essa é a beleza da coisa toda tá ligado, tipo assim, vamos construir uma coisa com equidade, vamos batalhar vamos, então, na prática a gente vê que, mano, não funciona tão, né, funcional desse jeito mas é uma visão muito minha, assim de alguém que ama muita parada assim, que se questiona que lê, relê, que quer saber, que debate com outros, outras Outres em que debate consigo mesmo, é...
0: Não,
1: não, não, não. Um boy branco me pediu um high five Confundi com o um High Hitler Quem tem minha cor é ladrão Quem tem a cor de Eric Clapton é cleptomania. Na hora do julgamento Deus é preto e brasileiro E pra salvar o país, cristão é um ex-militar Que acha que mulher reunida é puteiro Machista, tá osso E até eu que sou cachorro não consigo mais ruer a gente tem discussões até até hoje sobre coisas que para mim são pontos passivos, assim que não deveriam ter discussões. Tem uma palavra que circula no hip hop que é muito famosa, n NIGA, né? Tipo, é quando você começa a estudar a história do do hip hop assim, você transcende a parte artística, você vai buscar as coisas, você começa a perceber que essa palavra é uma palavra que tem um que carrega um, um fardo histórico extremamente pesado. Era é uma palavra utilizada por pessoas brancas para falar das pessoas pretas. O americano ele tem várias dessas palavras, ele inventou uma para cada... Né? Então tem para judeu, tem para branco, tem para isso, tem para aquilo. É muito louco, mano, porque até nisso as coisas são muito diferentes. Uh, para branco, se eu não me engano, tem uma, tem uma expressão que eles usam, que é woodpecker, que é tipo pica-pau. Irmão, isso virou uma gangue de ariano de uma cadeia, tipo. Os caras transformaram a palavra num bagulho, tipo, numa gangue. Então, assim, os caras é, é tipo redneck, sabe? Aqueles caras é, do sul-americano. O Woodpecker é tipo isso aí, mano. E aí você pensa assim: ninguém quer falar isso aí lá. Ninguém quer falar que é um woodpecker. Por quê? Porque é uma gangue ariana dentro da prisão, mano. E se você falar que você é das duas, uma. Ou vão pra cima de você, ou você vai ter que ir pra cima de alguém. É, é assim, é, um, é uma gangue fundamental de ódio, é neonazista, saca? É essa maluquice que os caras têm lá. Ponto. Aqui no Brasil, você escuta de uma galera né, totalmente desconectada com a realidade, que hip-hop não tem cor, e aí eles passam a usar essa palavra, porque... Em algum momento, eles leram numa tradução, sei lá, do TVZ ou da MTV, que a palavra significa mano. E aí você fala, cara, vem cá, o, o Nas, que é o Nas, um dia foi lançar um disco, o disco ficou colocado como Untitled, tipo, sem nome, e depois o disco saiu com a letra N na capa, porque ele queria colocar essa palavra como... como título NIGGER. O que que aconteceu? Gente, mano, da NACP, que é a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, do Martin Luther King, a UNP lá, Associação Universal de Progresso Negro sei lá, uma galera de uma caralhada de associação, mano Preta foi bater na porta do Nas falando, mano, você tá louco? Essa palavra tem um peso histórico, porra As pessoas... é muito louco, porque tipo o avô de gente que foi escravo tá vivo, tá aí, mano a gente tá falando de 400, 500 anos sei lá, 400 anos, 300 anos é pouquíssimo tempo, mano, tipo assim, é uma realidade, é uma ferida que não cicatrizou, ela é aberta, aqui no Brasil, pior, né, porque tem os mecanismos que continuam a abrir essa ferida de várias formas, então, mano, se o Nas, que é o Nas, cara, o Nas, o cara que é, tipo, um dos melhores vivos, não usou a palavra, por que que o um menino branco, do Itaim, trata os amigos dele com essa palavra, saca, tipo? assim, hoje, na, no meu ver, é o tipo de, de, de diálogo que não deveria existir no sentido tipo gente, pessoas brancas não falam essa palavra, beleza? Ponto tipo, é isso, você precisa falar isso? Não, então, fala outra, mano. Fala brother Gerson King como não tratava? Ei, hey, brother usa o Gerson King Kong. você vai estar dentro do rolê também, brother assuma só com esse brother pronto, já era, mano, ponto
0: uh! é! falou uma parada que é muito importante, que é a questão do hip hop ser humano. Além disso, eu acredito também que a grande treta do hip hop e a grande questão que ele tem que enfrentar e a grande razão dele existir é que as coisas que estão por trás dele, o ser preto, a cultura preta, sejam tratados, entendidos e respeitados. Como cultura humana, né? Eu lembro que em meados dos anos 90, minha mãe tinha costume de ouvir rádio E o radialista que ela mais gostava, um dia, tocou o trecho de Um Homem na Estrada Da seguinte forma, com o seguinte, com a seguinte apresentação Olha, se você é responsável por uma criança, não deixe com que ela ouça esse tipo de música E aí ele aumentou o volume Pra exibir um trecho de homem na estrada. E ele continua. Esse tipo de música é o que estimula as pessoas, as nossas crianças, a serem bandidos, porque é uma música de bandido. Isso
1: foi importado dos Estados Unidos também, né? Cara, olha, mano. Não é normal, mano. Não é normal você, tipo. Fazer sua janta, pegar uma mesinha, colocar na frente da televisão e assistir pessoas tomando em quadro enquanto você come, ou tipo, como entretenimento, tá ligado? Tipo assim, não é normal que você se divirta assistindo gente tomando em quadro, tomando tapa da polícia e sendo esculachado, mano. Tipo, cara, é, biz... é, é. Não faz sentido, mas beleza. Aí os caras vão em porta um programa que além de filmar os enquadros, né, a atuação da polícia você coloca é, um grupo como herói e um grupo como bandido. No grupo como herói, quem você tá? Você tá o Steve, o, né, o cara do bigodão, fortão, branco, que é o redneck americano. Né? É, cara, nós estávamos aqui. Hey farmer, we here. And the kid. And... E aí você tem outro grupo que é o vilão, mano, que é o moleque preto periférico. <música> Na década de 90, eu acho, ou 2000, se você procurar depois, você vai ver isso. A molecada tinha uma espécie de. de, de, de... Eles falavam assim: tinha uma espécie de adolescente que era considerado super, super predador. O Iberes fala isso, o 13 Emenda fala disso. O que, que era o super predador? Era um jovem que cresceu uh, sem pai, sem mãe, no meio da epidemia de crack gaçolou as comunidades dos do Estados Unidos. E que era o um jovem que, na fala dessas pessoas, ele não tinha sentimentos. Então ele era o super predador, ele era o topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque ele é um... Foda-se! Matar ou morrer. É o Falcão do MV Bill, tá ligado? Aquilo seria o... Na cabeça... Só que olha, olha, olha o que a gente tá colocando uh, no imaginário de uma sociedade, principalmente, tipo, da América Branca. Que o jovem preto periférico americano é o super predador, ou seja, Ronald Reagan falava muito isso no 13º M Mostra. Bill Clinton falava muito muito isso a guerra às drogas, todas as políticas que surgiram, o encarceramento, o encarceramento em massa. Então, tipo assim, aqui no Brasil teve a lei da vadiagem: você era preso por vadiar. O que é vadiagem? Não sei, mano. O que é vadiagem pros caras? Você tá tomando uma cerveja na frente da sua casa? Você tá jogando capoeira na rua? O que é vadiagem? Nos Estados Unidos era, você foi preso com 5 gramas de maconha, você vai pegar 20 anos. E aí você tem o quê? Uma brecha na 13ª emenda que permite que você privatize a prisão, fazendo com que presidiários trabalhem de forma análoga à escravidão. Então você cria mecanismos pra botar gente preta, e no caso lá latino, mexicano, pra encher cadeia pra construir estrada, pra fazer os bagulhos e tudo, tipo assim. Você tem um programa que tá criando uh, Nesse imaginário americano branco Um estereótipo de que Essa molecada não tem futuro E aí se você pega historicamente Isso conversou muito com hip hop Todas as vezes que o hip hop, ou então a música preta ou então a comunidade preta é, ensaiou um levante, ensaiou um progresso a América Branca pontuou alguma, alguma, algum mecanismo pra minar isso, então por exemplo na época em que começam os direitos civis é a época em que a América Branca começa a patrocinar os minstrel shows, a ah, Judy Gallardi do Mágico de Oz ganhou Oscar, só que tem o bagulho dela fazendo blackface tá ligado, então você é lota um teatro que lotava ópera com gente branca, pra ver gente branca pintada de carvão, ridicularizando o Martin Luther King, ridicularizando o Garvey, ridicularizando o do Boa, sei lá, ridicularizando grandes pensadores e pensadoras pretas da época então tipo assim, acaba isso a América faz outra parada, acaba isso por que, que eu acho que a, o hip hop não foi alvo nesse sentido e passou? porque o hip hop nunca foi encarado com a grandeza que ele tinha ah, é só os caras girando no chão é só os caras pintando a parede. O que, que isso vai mudar? A hora que o dono da gravadora Major Universal tava vendo o filho dele ir pro baile de favela e querendo usar Fubu, que porra é essa? Não, quem usa assim é o El Cool J. Quem é o El Cool J? Eu quero um Adidas do Run DMC. Quem é o Run DMC? Que porra é essa? O que vocês estão ouvindo? Ah, era. Aquela frase do Brown, né? O Notórios Big faz com que pessoas retintas. Se sintam bonitas. Perdeu a América, não deu pra ridicularizar dessa vez. E aí o processo de embranquecer, então tipo assim, tem um bagulho muito foda, o R&B fodeu muito nisso. Tem uma série do Netflix, é, This is Pop, se você tiver estômago algum dia assiste o do Boys to Man. É brutal, cara, Teve, tem uma hora que, eu não vou dar spoiler, depois você assiste lá, mano, é, tem uma hora que os caras põem um, um, um anúncio dizendo assim, queremos pessoas que cantem como Boys to Man, mas que não sejam iguais ao Boys to Man. Sabe o que apareceu? New Kids on the Block. Boyband sempre foi o preto. Se você pegar o lance do Barbershop Quartet, que é aquele. que eram grupos vocais que surgiram dentro de barbearias. esse cara, cara. One, two, three, and four. Isso era uma boy Band preta dentro de uma barbearia, mano. O próprio Jackson 5. Caralho, é Band, porra. Aí você, nossa senhora, um fenômeno mundial, Backstreet Boys, você fala, a New Edition já era isso. É muito louco quando você começa a, a perceber essas paradas assim, e o maior medo é esse, assim, quando você começa a ver o hip-hop, você fala assim, isso não pode ir pra esse caminho. É legal ter o Beast Boys, pra caralho, é legal ter o Beast Boys, só que a gente não pode colocar o Beast Boys na frente, por exemplo, do Fudis ou do Uden. E eu não tô nem falando sobre importância, tô falando sobre representatividade. É por isso que eu brinquei Sim. quando eu falei no começo, se você quiser falar do, do, da coordenadoria do, do hip hop ou não, porque eu não faço questão de verdade de, de aparecer dando essa carteirada, porque nisso eu sou bastidor. As pessoas que eu puder colocar na frente do palco nesse rolê, são as pessoas que devem ser entrevistadas representatividade, eu penso muito nisso tá ligado, é, posso estar no, numa colocação do, do TMC ah, rima pra caralho, da hora, da hora mas o rei do rap, aí você põe o Djonga, você põe a Drica assim. é, é, um, é um bagulho que eu, eu prezo muito, o Eminem não pode tomar o lugar do Pac, entendeu?
0: E aí, pesada conversa, né? Eu também gostei bastante Tem muita informação, muita referência E o conselho que eu dou pra você que tá ouvindo Anota e pesquisa sobre eles O próximo episódio vai estar disponível na plataforma também Na próxima semana Espero que vocês tenham gostado Um abraço
1: Pra eles tanto faz Se a gente se matar entre nós Ou viciado em crack Pra eles foi um a menos Pra nós foi Tupac Vamos ser mais nós, seja mais você Você é o hip-hop, você vive o hip-hop E ele só morre se você deixar Não vamos desistir, a luta é nossa E esse nosso amor é incomum Porque nós somos o hip-hop E todos nós somos só um